Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Velkommen til OA-podden. Ute så er det flotte høstfarger, og det er fristende å ta sig en tur i marka. Men här här inne i oa studio har vi med oss två spännande gäster i stedet. Och den näste dröje halvtimmen så ska Stina Håkensbakken Roland och jag Erik Sönsteli få låta oss snacka med dem om bland annat Huntonstranda. För igår så redogjorde rådmannen om de om förhandlingarna med Hunton i 2016. Vi ska snakke om flyktningmottag på Toten som läggs ned fra nyttår efter 19 år. 130 beboere må flytte, ni ansatte mister jobben, og lite om situationen på mottakene våre som vi ikke hører så mye om i disse tider. Rådmann Magnus Mathisen, velkommen til oss. Tusen tack. Hvordan uh, rangerer du høsten blant våre årstider? Jeg må vel innrømme at den er ikke på topp. Uh, den er ikke på bånd heller. Uh, er på topp 4. Topp 4 er den, den er vel uh, på tredje plass, ville, det må jeg nok innrømme, fordi jeg er nok et uh, sommermenneske som er veldig glad i sola, og mindre glad i kulde og mørke. Og høsten er veldig fin, særlig på denne tiden, og så blir den egentlig tyngre og tyngre, synes jeg da. Det er jeg faktisk veldig, <laughs> veldig enig var på hytta forrige helg i et fantastisk farge, fargeprakt da. Liker du å være ute, eller er du en sånn som liker det med bøker? Og med inne, eller, ja. hvordan, hvordan trives du med høsten, Tor Arne Hauge? Velkommen til oss, kommunestyrerepresentant, fylkespolitiker, og mange år bak deg ved mottak her på Vestopplan, men nå i Østfold. Nej, altså, jeg, jeg sier som Magnus at dette er ikke favorittårstida, Jeg synes det verste med denne tiden er nå at jeg går liksom og venter på den der morgenen hvor det er litt snø og litt glatt og, og sånn. Så det er ikke så happy for. Og så, så jeg er mer sånn, jeg synes våren er favorittårstiden min for så vidt. Da vet jeg at det går mot lysere dager, nå vet jeg at det går mot mørkere. Og spesielt jeg som pendler for tiden synes at dette er krevende årstiden. Det blir mørkere om morgenen og det blir litt glatt i en annen sving og litt snø over lygna og litt sånn. Så. Mm. Men alle først, Stina, vi får vel eh, ta litt på pulsen hva vestopplendingene har diskutert i avisa siste uke. Har det vært noe temperatur? Jeg vil ikke si det pulserer, kanskje, men eh, den beste diskussionen er nok kanskje om eh, sykehuset Innlandet, eh, prosjektdirektøren i eh, sykehuset, som eh, har vært ute og kommet med noen korrigeringer etter at sykehusaksjonen på Lillehammer gick lite hårt ut den i vecka om premissa där här så er det har vi många inlägg om nya inlandsstrategin. Det var fylkesting då den vecka här eller för två dagar sedan Torarne. Det var fylkesting på onsdag på ett ti, sista teams fylkesting för Europa där vi behandlade då nästan bara inlandsstrategin som sak och hade en väldigt sån god och bred behandling av den på många måter. Hvis du skal oppsummere den på et halvt minutt, du. <laughs> Nei, jeg synes det er viktig at vi utvikler et dokument som er felles når vi nå slår sammen to fylker, og at vi har en slags felles strategi, og hvor vi får på en koblet sammen ting fra begge de gamle Hedmark og plan. Og at, og at vi får et plandokument i bånd som vi kan bygge på en måte verdiene inn i de andre planverket vi skal ha på. At vi på en måte er noenlunde enige om noen retninger og noen veier å gå Och så är er det tilläggt att vara ett sånt plangrundlagsdokument så är er det också en form för ett sånt värdedokument om var vi vill gå och visionerna för den regionen. Jag tror det är er viktigt det identitetsarbete som den nya fylkeskommunen har driver att vi har någon sånna dokument och att vi har processerna med dessa dokument. Kanske det allra viktigaste har varit processen runt själva dokumentet med involvering och medverkning från den ena andra parten. Og så må vi huske å ta frem igjen dokumentet når vi begynner med de andre planene. Vi skal lage en kulturstrategi, det skal lages næringsstrategier, det skal lages mye regionale strategier. Opp gjennom 
Mm. Var ikke så värst uh, insalg för uh, för ett dokument uh, Nei, med många sidor det. Det är er, er mycket ord. Men, ja. uh, en stand man ju börja. Och jag skönjer det. är er ofta ord. <tøk> ja. <tøk> Ja, men då har vi ett kompass för för en riktning för för vad fylkeskommunen ska eller fylkestinget ska jobba med framöver. heller inte denna uka så kommer vi utanom Huntomstranda. Det har varit mycket om den de sista ukorna, planen om att bygga en ny bydel med hundervis, ja det blev kanske nästan tusen i enkelte gånger har varit nämnt må gjøre som for bakken har vist sig å være eh, ja, full av gass, er vel dekkende uttrykk det. Den siste uka så har jeg sett opp i en kommunestyremøte fra 1. september 2016. Eh, den nye rådmannen, altså dig Magnus Mathisen, eh, og ditt team, de roses opp i skyene. Eh, det har vært en ganske fin opplevelse. Eh, eh, Unison begeistring fra alle politikerne over at Gjøvik klart vant ja, kappløpet om hunton for et kappløp var det. Så kom denne kalddusjen da, om man kan bruke det uttrykket. Hvordan har du opplevd det, og kanskje også de spørsmålene som du har fått de siste ukene, Magnus eh, Mathisen, om, om det som førte fram da? Det er klart det var en skikkelig kalddusj å få vite at det var så mye gass. Eh, at man må tenke sannsynligvis ganske så nytt rundt Huntomstranda, og i hvert fall må ta veldig andre forholdsregler enn det som var, var planen. Så det, det var en ordentlig nedtur. Um, så har vi jo uh, jobbet mye med, ja, for det første så skulle jo det legges frem på, på en god måte til hele offentligheten, til hele samfunnet, og Vi, vi la jo da planen at det, det var formannskapet som politikerne som måtte få vite dette først. Eh, og så blev det jo en offentlig sak. Eh, og så har det egentlig bare vært å stå i det. Og, og det har kommet mange spørsmål. Og jeg tenker, dette er jo tross alt eh, over fire år siden da. Så jeg tror det har varit eh, nyttig at... Eh, at vi nå hade den seansen vi hade igår med en, en grundig genomgång av hela saken för själv de som var del av saken husker ikke nøyaktig vad som skedde för fyra år sedan och det inkluderade mig selv också. Det var ting jag fant ut när jag gjorde den genomgången och gick igenom gamla mailer och gamla dokumenter som som jag hade glömt på disse fyra åren och och sett när detta frågeställ som egentlig er et ganske alvorlig spørsmål. Det er snakk om ganske mye penger. Det fortjener da en grundig gjennomgang, sånn at alle forstår den situation vi var i på den tiden for fire år siden. For hvordan var den situation? Jeg så det i redegjørelsen, så siterer du fra en mail fra kommunalsjef Rognerud, som synes den kjenner på sig at det ligger inte antag vinna att ta kapplöp om hunton. Nej, vi vi förte nog när vi gick in i det förhandlingsmöte som var 2 juni då i 2016 att uh, vi lå bak. Ja, för det för att citera från redogörelsen din så tror jag så är er, er då du menar Stina att att Per Ångerud uh, skriver skriver att ut på upploppet är er vi har en känsla att vi är er lite bak öyer. Ja. Jag tror att uh, Hvis vi hade sett bara tomta på skärven upp mot ett färdig näringsbygg som var på öyer klart att flytta in i så var det ikke något tvivel om att vi 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 følte i hvert fall att vi lå bak det hade vi fra flere kilder egentlig också då ikke bara direkt fra Hunton men också fra bakdörren i Hunton och fra andra i särskilt skognäringen at det var øyer som, som, som ledet an. Um, og derfor så var det egentlig et nøkkelpunkt for oss da, å få til en pakke som inkluderte noe mer enn, enn bare tomta, næringstomta på skjerven. Mm. Det opplevdes nesten litt mer som en redningsaksjon på en måte, at det kom etter, at de måtte. Ja, det er klart. 
hunden är er otroligt viktig för Jövik. Det är er en del av identiteten till Jövik. Mm. För det hunden har varit där så länge. Eh, kommunen har haft ett så nært forhold till hunden genom så många år. Eh, jeg jag har väl hört om att eh, godeste Ödegård i sin tid hade flera roller i byn. Där ibland att vara disponent i Hunton och redaktör i OA och ordförer så så det är er klart här har det varit en lång historia med med täta relationer och även om vi ikke er på det nivå idag så är er det likväl att jag tror alla inbyggare i Jövik føler att Hunton är er en del av Jövik. Men eh, så kommer man fram till en avtal det går någon år där er en arkitektkonkurrens och man snakker om en bydel och så kommer då den kalldusen som vi, som vi har snakket om eh, det var gas. Varför kom ikke detta med gas upp tidigare? Eh, så hade vi sluppet liksom eh, både den stora kalldusen och og, og kanske også någon pengar. Mm. Ja, det har ju varit det stora frågsmålet mm. och som eh, det egentligen inte har varit möjligt att finna något svar på. Eh, egentligen kunde jag tänka sig till att det borde nästan alla ha visst eftersom det var flis som lå under där för det visste ju alla. Men det var alltså ingen som gjorde kopplingen och i vart fall inte gick ut med det. Eh, till att det var innebar en stor risiko för gas. Eh, og och det ja Det var ju till dels vårskill i administrationen vi skulle ha fångat upp. Men, men det var också lite märkligt att ingen andra kom fram med det poängen. så jag är er väldigt glad för att det blev undersökt nå då i vart fall att för det var heller ingen självfølge. Alltså de normala grundundersökelserna som görs, de inkluderar ikke gas. Men i denna grundundersökelsen som vi nå gjorde så så blev det bland annat efter inspel en i administrationen hos mig inkluderat i undersökelsen. så vi slapp i vart fall havna i en slik situation som det gjorde i Chesmo. Alltså vi slapp och ha startet utbygging. Vi slapp och genomgå en to till tre år lång områderegleringsprocess. Jeg kan bare tenke sig, at det var jo nå pengene hadde begynt å virkelig løpe for projektet. Så nå, som vi har information om gas, så, så kan vi i hvert fall lage et løp fremover som er rimelig i forhold til, til det, da, at vi da gjør de riktige tingene. Man skal kanskje være glad for at det ikke kom dit at vi reiste noe der. Det hadde vi kanskje ikke kommet så langt, uansett. Altså, en av disse grunnundersøkelsene hadde jo blitt tatt, så... Men jag kommer på tänk för jag har vuxit upp vid Sjesmo. och eh, alla snackat om eh, då det var snack om det för det var ju där hvor man fyllde söppel och alla snackat om det men ingen tog det för det blev byggt, ikke sant? Altså, eh, det var en samtalsämne som i befolkningen men, men processen gick då till man kom i den situation där hvor det nu är er en närmar sig en en rättskraftig avgörelse på saken. Eh, Ja, vad tänker du om detta Torarne Hauge? Du har fullt från din plats i kommunstyrelsen hela den processen och de sista ukene. och hur syns du syns du rådmannen klarte sig i sin eh, sin redogörelse igår? Jag syns att uh, rådmannen klarte sig väldigt gott i redogörelsen. Det var bara ett par jag hade bara ett par sånt små punkter som har handlat kanske om sematik och måten att uttrycka och hur den är lite en 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 innehålla uh, så det är er nog det men jag syns ju detta det blev lite sån trist oss. Jeg hadde liksom sett for mig denne nye bydelen. Jeg har varit en av de som, vi skal innrømme internt i Arbeiderpartiet, har sagt kulturhuset må bygges på Huntenstranda. Jeg har hatt mye motstand. De fleste vil, vil liksom ha et anstrengelse. Sa, vi må blande privat og offentlig bygg. Vi kan ikke privatisere den. Vi må ha offentlig bygg der. Jeg er veldig enig i, I Magnus sitt forslag om skole der og alt dette her. Og nå kan vi faktisk nesten ikke sette opp en telefonkjosk der en gang, altså. Så, så jeg synes dette er kjempetrist. Og jeg tror det var mange i går som på en måte... Det er en film av Lars von Trier som heter Festen var han sen har två taler i innerlomma och ska hålla talet till faren sin han har ett rosa ark och ett gult ark och frågan är er, vilken tale ska du hålla 
Och igår så tänkte kände på mig lite sån ska vi ha denna inlägge som på något måte si detta är er en skandal någon må gå eller ska vi se si, detta är er skedd i och spistar spist och ting har skett och det finns en förklaring på det och nu måste vi gå vidare och utveckla det bästa så och de flesta eller alla går upplevde valte på en måte den den talen som säger att ja och jag tror jag tror man ska ha ett centralt poäng i att detta handlar ju mycket om hunden som var en som är er en del av själen och jag säger mitt spörsmålstegn är er knyttat till många har varit farsblind här hela det politiska miljö har nästan varit fartsblind i den saken. Men att inte någon klart att stoppa upp efter att det var värva för den arkitektkonkurrensen, det är er för mig det stora sån ruske på tunga här i fallet att förstå saken. men okej, okay, nu är er vi där och så nu får vi lage min dröm där nere, det er Norges störste färskvattensakvarium nere på pinten som går ut i Mjösa och på den delen som är er gasfri. Nettopp. Där kommer det ett inspel. Det blir väldigt spännande det är er ju ett stort arbete på gång nu för att se möjlighetsrummet. Vi vi har där nere. Du var ju du sa ju faktiskt du som den enaste igår som jag registrerade en liten skandale. Jo. Men det är er ju sån att men är er det inte det det alltså er, alltså det är er alltid förklaringar till till det. Uh, og jeg synes, uh, synes det kom en veldig grundig og god redegjørelse, mm. og det politiske reaktionen etterpå uh, viste jo det at det du forklarte ga mening for, for kommunestyret. Uh, men hvis vi skal være ærlige mot hverandre, så blir det ikke en skandal når det er såpass store midler som i forhold til de planverkene som har satt. Eller? Ja, altså, vi skulle jo ha vært klar over at det var gass der. Uh, og vart klar över hur stor den risken var. det skulle vi. Og du kan se si det skulle egentligen många varit klar över länge för. Også också som har sitter och som jobbar i den näringen och vet nog om vad som sker med flis. Også de andra grundägarna på på Huntonstranda egentligen hela samhället burde har visst att det var en gasrisiko men men den kopplingen då var nog med det altså, den den skedde inte och jag vet inte varför men men det är er ju det som kanske är er skandalen att varför visste ingen att det var en stor gasfare um, så syns jag ju inte det är er en skandal att kommunen brukte lite pengar på att få flytta flismottaget och få frigjort stranden uansett Altså, vi, vi snakket, eller det var ett av temaene i går det også, altså hva ville ha skjedd om vi hade visst att det var gass der? Og jeg tror det var det helt riktige grepet å gjøre likevel, men da selvsagt till en lavere pris, det hade vi ikke betalt så mye for rundt oss, da, så stort mellomlegg, men vi hade likevel ville betalt for att få flytte det eksisterende flysmottaket, og betalt for verdien av området som i hvert fall et friluftsområde da. Jag har lust att säga si att jag menar jag för själva att en av de politiker som har prövat genom den tiden att ge administrationen kred för att ta chanser och risker och det syns det är er glad för för mig är er skandalen på en måte hvis vi ska bruka det uttrycket att vi alltså har planlagt för en bydel med tusen hus och lite mer infrastruktur och så ska vi alltså inte bygga ett enaste ettar för det att vi inte gjorde en undersökelse det är er klart det kallar nog en liten sån skandal men eller så är er långt på väg in med med Magnus att det att tillägna oss grunden och säkra oss hundton och allt det där det visar en framöverlent kommune och så för dessa Facebookgrupper när kanske överta planläggning av kommune senare men inte vidare så tror jag det er gått som det gick Det er litt usikker på om en god idé, faktisk. Men det er, jeg tror jo, og det er noe som du sier, at, at den standingen som hunden har, og det er jo en hjørnesteinsbedrift, og, og at det blir litt sånn uh, kinne på... Jeg har jo lest i mye gamle aviser, og vi har skrivet over tid og sånn, og jeg ser jo at uh, kommunen har jo vært veldig velvillig overfor de som har vært involvert i hundtonstrandet også, huset offret år det var men det var ju efter den storflommen i 95 var det väl så var det bygg och delförbud nere där. 
Og da det ikke vært opphevet, så truet boligbygglaget med rettssak, så hvis jeg kan huske. Og da var det inngått en avtale der de fikk en erstatningssum på 200 000, pluss at kommunen skulle leie tabarsatt en del arealer for å få tømme snøen om vinteren for 100 000 i året. Stod det i OA. Vet du om den avtalen i så fall fortsatt finnes? <laughs> dette er første gang jeg hører noe om dette, men uh, vi vet jo at uh, deler av arealet til, uh, til boligbyggelaget det har blitt brukt som snødeponi. Og det er jo helt frem til i dag, så uh, jeg skulle ikke være overrasket om den avtalen fortsatt gjelder. Det må være en ganske god avtale i så fall. Da. Hvis de ga cirka en million for tomta den gangen, så er de fått hundre tusen i året, så <laughs> da. Um, jeg har lyst til å ta en ting til før vi går videre. Um, I går så redegjorde du um, veldig nøye for den uh, avtalen, og du snakket jo litt om at det var opptatt av uh, ja, at hvor viktig politikerne ga dere ordre om å liksom uh, redde Hunton. Og, og kan man si at dere særbehandlet en enkelt næringsaktør så mye at dere liksom var redd for å komme på kant med loven? Eller i hvilken grad tenkte dere på det? Du var inne på det i redegjørelsen din i går. For det har jo noe med særfordeler i forhold til andre næringsaktører, konkurranseforhold og sånn i, i et område. Ja, dette er jo regulert. Det, det finnes lovverk på dette her i forhold til offentlig støtte. Så eh, det var hele tiden allerede i den første saken som vi da hadde oppe, som var unntatt offentlighet i, i februar, så var jo spørsmålet hvor lavt kunne vi gå i pris for tomta oppe på skjerven uten å bryte, bryte loven. Og det, eh, der gikk vi jo så lavt som vi, vi mente vi kunne da. Vi, vi hadde juridiske vurderinger på det, og... Og det forandret seg egentlig ikke noe mer gjennom prosessen, for vi følte vi hadde ikke noe mer å gå på der. Da, da ville vi ha brytt loven. Mm. Så, så det, vi måtte hele tiden holde oss innenfor det. Da. Så du kan si den styrken vi hadde var at vi hadde flere elementer i denne totalpakka. Eh, og vi mener at innenfor alle disse elementene så holdt vi oss på riktig side av loven. Men... Eh, det er klart hvis vi hadde hatt bare tomta, så, så hadde vi mistet den fordi at vi ikke da ville bryte loven. <laughs> Nettopp. Mm. Er det nå satt et punktum, og nå ser vi fremover, eller er det læringspunkter å ta med sig videre i dette her, Torarne? Jeg tror vi ser mest fremover, det tror jeg. Og så tror nå jeg, uten at Magnus trenger å bekrefte eller avkrefte det, men jeg tror jo det må være noen diskusjoner som pågår internt i administrasjonen, som ikke nødvendigvis kommer for dagen i, i en redegjørelse til oss, eh, om, om, om hvilke prosesser og, og kvalitetssikringssystem man har hatt og skal ha og bør ha i sånne prosesser. Det er jo en helt naturlig læringsprosess uansett. Men jeg tror at det, nå tror jeg at vi må gå videre. Vi kan ikke bruke, vi har ikke råd til å bruke penger på å dvele med dette her. Nå må vi bruke penger og interessen og ressursene våre på å utvikle denne fantastiske tomta til et fantastisk sted med annet innhold enn boliger og dessverre kulturhus eller skole, eller hva vi vil ha. Det frakkeste strandområdet, sa ordføreren i går, men jeg visste det var han som, som sa det. Det var riktig det. Ja. Og jeg er veldig enig med Torarne. Det er klart vi, vi ser både på prosessene som var, og også på det med kompetanse. Mm. Altså hvilken kompetanse må vi sikre oss at vi, vi har i, i organisasjonen til enhver tid. Men det er klart... Nå har vi satt i gang arbeidet med å se på alternativene og hvilke muligheter som er på stranda. Og, og, og det er jo heldigvis en veldig positiv prosess. Og der vi prøver å involvere mange. Eh, innbyggere, NTNU, næringsliv. Og, og for så vidt eh, kunne vi jo gjerne ha bistand fra for eksempel dere i en sånn involveringsprosess. Da. For jeg tror det er mange som, som har meninger om Huntonstranda og, og som har ideer sånn som Tor Arne har her om ferskvannsakvarium. Og kanskje er det andre glimrende ideer som, som vil komme frem gjennom en slik prosess. Da tror jeg vi kan bekrefte at det er mange som har ideer, for det kommer en sak på 
kort øyeblikk som helst. Jeg tror den kan komme allerede i helga, eller rett over. Vi har spurt innbyggerne hvilke muligheter ser de på Huntonsonda. For så vidt på samme måte. Det er et stort engasjement, for det gjorde vi også i forbindelse med arkitektkonkurransen, hvor vi inviterte innbyggerne med i Oppland Arbeiderblad. Og det var en voldsom, eller ja, jeg tror voldsom er et dekkende ord, Sina. Men jeg tror jo det er fordi andre har fått deg Hamar og Brummendal, at folk ser hvor fint det kan bli. Så jeg tror jo den entusiasmen er jo noe, den tror jeg kommer. Da får vi se om vi tar med oss den videre fremover. Nytt tema. Etter 19 år så er det slutt for Toten statlige mottak. UDI fornyer ikke kontrakten. 130 beboere, mange av dem er barnefamilier, må flytte på seg. Årsaken er at utlendingsdirektoratet gjør om mottaksstrukturen sin. Og det selskapet som har styrt på Toten Link, det tappte anbudsrunden. Er grunnen det at det er blitt veldig mye færre flyktninger og færre asylsøkere, Torarne? Eller hva er dette egentlig? Sånn kort, du har jo vært mottaksleder, og er det? Det er vel to ting. Det ene er at ankomstene til Norge er lavere. Det betyr at UDI har mindre behov for mottak, og da reduserer kapasiteten sin. Og så er det sånn at de som går ut nå, altså toten mottak er ikke sagt opp. Der er det sånn at den kontrakt- og anbudsperioden som de er tildelt, den utløper. Så den kontrakten er på en måte ute, og så i stedet for å si opp noen mottak, så lar man de som har utløpende kontrakt avvikles. Så det er litt sånn tilfeldig på når du fikk kontrakt. Fikk du for seks år siden, eller fikk du for fem år siden? Så når du fikk for seks år siden, så går du ned nå, og har du... Vangmottak i Valdres, som er et annet her i leserområdet til OA, har jo en kontrakt som går ut 31.12. neste år. Så hvis ikke det skjer noe spesielt da, så løper den ut, eller så må de gjennom en ny konkurranse. Så nå er det kraftig reduksjon, og så gjør de litt omstrukturering av systemet sitt. Det er litt sånn parallelt, så akkurat nå er det litt sånn kaos på hvem blir og hvem går ned. Og så har det vært en ny sånn tildelingsrunde i dag på noen mottak med sånn forsterket funksjoner, som jeg har hørt kveda noen resultat om i dag, så det skjer ting. Jeg husker jo, jeg besøkte jo deg på Toten i fjord, og pratet litt om dette, og du har jo jobbet så lenge i systemet, og... Jeg tenker, du må jo finne noe givende i å jobbe med dette, som må være en veldig krevende posisjon. Kan du si noe om hva du... Man kan godt tro at det er krevende, men det er jo høydepunkt hver dag. Det er folk som møter familien sin for første gang på fem år. Det er mennesker som har fantastiske bakgrunner som du får høre historien til det er bidrag fra folk som har oi, wow, opplevelser hele tiden og så jeg prøver på en måte å ikke engasjere meg i asylsaken til de som kommer jeg prøver å engasjere meg i dagliglivet til de som kommer. Og det gir mange gode opplevelser. Og da er jo det trist det som skjer på Toten med barnefamilier som har bodd der i ti år, har et kjempenettverk der, og som nå skal da flytte, og de skal flytte langt. Så det er klart at det er et trist å oppleve. For på Toten så er det en desentralisert struktur, så de bor på en måte ute i lokalsamfunnet. Og tror du er fordelen med det mot for å samle det på... Det er mye høyere grad av mestring. Og selvstendighet og ta beslutninger i eget liv og ikke være avhengig av oss som skal på en måte beslutte det lett for oss og ville godt, men gjøre dumt. Så det å drive mottak sier jeg ofte handler veldig mye om å vite hva du ikke skal gjøre, like mye som å vite hva du skal gjøre. Og en bevissthet rundt det. Så... Jeg tror at en desentralisert modell i den fasen de er, er sterkt å foretrekke, og registrerer at UDI sine nye tildelinger nå har tildelt mye sentrale løsninger, og er overrasket over det. Billigere kanskje, eller? Du må nesten innom det, for nå er jo veldig mange opptatt av Moria-flyktingene, og den akutte situasjonen som er der. Og partiet ditt, Arbeiderpartiet, er jo veldig opptatt av at regjeringen må øke tallet, og som kan komme hit til over 50. 
Men är er det inte viktigare att vi kan klara och hjälpa de som kommer klara och hjälpa de som kommer än hur många de är? Er? Är er det någon som har sagt? Ja, men jag syns att det moria diskussion är er lite vanskelig, för jag anser det kanske inte för att vara en flyktingkatastrof. Men anser det för att vara en stor humanitär katastrof. Det är er nog på något något annat. Det är er hemmet till 13.000 människor som är er bränt ned och det är er hemlösa och det är er på en måte på europeisk jord och det är er ett form för europeisk ansvar. Och då blir det liksom sånt pusslet. om vi får 100 eller 50 eller 500, det har inte idé om. Men vi måste ju se si att hallo, vi är er klar till att hjälpa. Sånn, vi må liksom dele ut den ambition om å være humanitær og åpen og inkluderende framfor å si vi er klar til å ta imot 50 hvis 8-10 andre land mener det. det. Det er veldig rart i en norsk humanitær tradition født på bygda på Sundmøre, og vi samlet inn til misjonen i Tanzania på basar på forsamlingshus, og vi var jo opptatt av et engasjement, nå er vi opptatt av å ikke ha det, og hvis de, hvis de sier det er viktig å vise denne politiske ambisjonen om større engasjement for mor, så sier, ja, det finnes folk i andre leirer også, ja, hvis de gjør det det, men dette er en leir på europeisk jord, som, som, Europa, som folk som har kommet til Europa, så kan de godt løse det med mange andre tiltak også, än att ta emot det till Norge och det måste vi ha ett sätt av virkemiddel det är er ju en EU-debatt akkurat nu mm. men men det är er ju något problem alltså jag har vi sänder ju fler vi spör Hellas om cirka 1000 människor i året som är er kom till Norge allredan om Hellas kan vara så lock att ta dit tillbaka jag tror vårt flyktingregnskap med Hellas hvis vi tog emot 50 från Moria ville vara att vi hade netto tillflyttning av flyktingar från Norge till Hellas mm. Mm. Det er med at det kommer færre til Norge også. Nå ser jeg jo noen steder så har det noe å se for bemanningen av enkelte tilbud og sånn. Er det noe problem her også? Ja, det er også? et stort problem allerede hos oss. Vi har kjørt nedbemanningsprosjekter nå på i hvert fall tre steder. Og det gjelder både Gjøvik Læringssenter, som har haft en kjempestor prosess. Det gjelder flyktningetjenesten på NAV. Och det gäller i Bofin, alltså var vi bosätter de enskilda mindreåriga flyktingarna. Mm. Eh, denna sista var ja, procentvis så är er det ju det snackar om omtrent en halvering av antal anställda och det det är er ganska allvarligt. Vi vi mister ju stora intäkter och det är er klart vi har ju byggt upp ett system i kommunen för att kunna ta emot många fler än det vi vi gör nu. Eh, det har ju varit en väldigt kraftig nedgång så Ja, det å bygge ned tjenester, det er ikke det morsomste vi gjør. Det, det rammer også mange som har haft jobb der, som, har, som rett og slett ja, enten må finne sig en ny jobb, eller gå ut i utdanning, eller, eller finne på noe annet. Da. Og det, det er väldigt trist. Vi mister kompetanse, det blir ikke så lätt att bygge upp igen som om vi hade haft en mer jevn tillströmning av flyktingar då till oss för då kunde vi hållt kompetensen med like. Nu måste den byggas upp igen, hvis det skulle komma fler flyktingar om om ett år eller två. Ja, jag bara tänker på det Torarne. Vi har lagt bak oss ett med corona och jag lurar på hur har det varit med mottagarna våre, och i april jag läste på Google hade den här sagt men jag husker det att jag läste det och det skedde också att i april så blev 100 av beboerne dine, om jag kan bruka det uttrycket och 12 av de ansatte eh, satt i karantene eh, på grund av coronaviruset. Hvordan var det och hvordan har coronasituationen påvirket liksom situationen för ja, med mottagarna våre? Så, for det første så har ju coronasituationen fört till att nästingen kommer. Mm. Uh, det är er ingen reise genom Europa det er ingen, og alle, alle som kommer nu sitter i karantene så at situasjonen som smitter med sig er veldig god mm. vi hade en tilkallingsvikar en norsk tilkallingsvikar mm. som var bosatt i en vanlig leilighet i, I Moss som jobbet hos oss en helg og tirsdagen fick hun påvist og hun hadde jobbet hos oss med servering av mat, omgått beboere og kollegor og, mm. og uten noe som helst, men fikk påvist dette. Og som en konsekvens av at hun hadde jobbet da lørdag søndag i den helga, så blev alle beboere hos oss satt i karantene, og tolv ansatte som hadde jobbet sammen med hun. 
Det førte ut at et par av oss som ikke hadde vært der fikk noen lange skift, for å si det sånn. Noen av oss gikk til den påska med fire dager på og fire dager av og litt sånn, men det er jo greit nok så. Og vi fikk testet alle smittereglene våre, og ingen andre var smittet, ingen andre fikk sykdom. Vi lever jo i en boble hvor vi nesten ikke har folk ut og inn. Så et asylmottak er kanskje det tryggeste stedet jeg ville oppholdt meg. Fordi at det er ikke noe besøkende, de har ingen penger å reise noe sted. Vi har en to-tre som reiser til Oslo av og til, og da vurderer vi skal vi sette de i karantene når de kommer tilbake. Og alle sånn. Så sånn sett har... Men vi har lært mye om å ta tiltak, sette tiltak, og vi vet hvor sårbart det er, og vi har kjent på kroppen i 14 dager hvor det å sette 100 mann i karantene, hvor krevende det er da. Og vi ser jo nå, det skal jo bare en buss med pensjonister til, så ryker lokalsamfunnet til lokalsamfunnet med store smittetall rundt omkring, så... Og da sitter vi jo med krisestavslederen selv her i studio, Magnus Mathisen. Du har jo ledet kommunen gjennom dette drøye halve året. Og nå, akkurat i det vi kom inn i studio, så kom meldingen om at det er et nytt smittetilfelle her i Gjøvik. Hva vet vi om det? Er det fare for spredning, eller har vi kontroll? Jeg vet ikke så mye om tilfellet enda, men sånn jeg forstår det, så har vi kontroll. For dette er en ung person i 20-årene som har hatt en nærkontakt i Oslo. Så det betyr at vi vet hvor den har blitt smittet. Og dermed er utgangspunktet veldig godt. Og så er det jo en jobb som gjøres av smittesporingsteamet vårt i forhold til hvem har denne personen nå vært i kontakt med. For da må jo de kontaktes og så videre. Og det vet jeg ikke omfanget av enda. Tidligere tilfeller vi har hatt, så har det jo gått veldig greit. Vi har jo, som Torane sier, vi har jo for så vidt vært i en boble egentlig hele Norge, men særlig her på Gjøvik, må jeg si. Vi har nå da 31 tilfeller med smitta, og har jo sluppet veldig lett fra det sammenlignet med både andre kommuner i nærheten, men ikke minst sammenlignet med andre land også i nærheten. Er det fordi vi har vært veldig flinke, og at du har styrt godt, eller er det rett og slett regn, skjær flaks? Jeg tror landet var veldig flinke som innførte kraftige tiltak raskt da dette skjedde. Det tror jeg har gjort at Norge har kommet bra ut av disse statistikkene. Og så tror jeg Gjøvik har hatt flaks. Jeg tror det jobbes veldig bra i egentlig alle kommuner med med denne situasjonen. Det som jeg synes har nesten vært mest foruroligende var situasjonen som var i Bergen nå for ikke så lenge siden, hvor jeg synes det tok lang tid før det ble reagert. For er det en ting som jeg har lagt merke til, er at der det har vært lokale opplomstringer, så er det det å reagere raskt som er det viktige. Og det vet jeg i hvert fall, for vi har lagt planer her. Hva om det samme skulle skje her, som for eksempel har skjedd både på Hamar og Lillehammer. Så vi har planene klare, og da vil det bli agert raskt. Det er et stikkord her som er veldig viktig. Jeg tror at den erfaringen vi gjorde oss veldig raskt, var at å fjerne alt som heter skjønn. Det var ikke tvil, hadde du vondt i halsen og pustet litt, så gikk du i karantene, punktum om vi så skjønte at du hadde sovet med åpent vindu og det var en sommerforkjølelse, men det er ingen diskusjon om skjønn når du iverksetter tiltak. Og det er jo disse tvilstilfeller som glir unna og ikke man får fanget opp. Ja, kanskje vi er kommet til... Blomsterutdeling. Ja, vi har jo denne tradisjonen, det har jo blitt det i podden, at vi har lyst til å enten oppmuntre noen, eller gratulere noen, og si at vi har latt oss inspirere av noe noen har gjort i Vestoppland siste uka. Ja, jeg vet ikke om, har du noen, Tor Arne, noen kandidater? Denne uka har jeg en knakende sterke kandidater. Ja. Det er to mennesker jeg ikke kjenner. Jeg har så vidt møtt den ene en gang. Men jeg synes det er Jan Kåre Heiberg og Simon Bekken, som nå kjører med hundespann på tvers av Norge med 20 hunder til inntekt og oppmerksomhet rundt livmorhalskreft og mental helse 
har en expedition som är er helt insane, sinnsyk, absurd. Men den skapar alltså så mycket uppmärksamhet och fokus och det är er ett engagemang från de två gutta som idag följer på sida Norge på tvärs med 2000 för de som vill lika den. Och jag syns att det de två gutta gör både som sån engagemang och kanske Jan Kåres engagemang över lång tid knyttat till denna saken så syns det att det är er någon som förtjänar både fysiska blomster och digitala blomster och stora uppslag i Uppland när de kommer tillbaka och sånt så är er det de två gutta så min vill gå till de. Bra. Ja, eh, rådmannen har han någon blomster han kan tänka sig att täcka del ut. Nu har ikke jeg fått med mig alla podcasten här så det är er en viss risiko för att disse allerede har fått blomster men men altså, jag har ju sett någon som har stått på extraordinärt i den coronasituation vi har haft nå det sista halva året och eh, de kan gärna få en blomst till för att se si det sån och jag tänker ju då på de som har jobbat dels dag och natt eh, med både uppmanna en coronatelefon och jobba med testing, luftvägspoliklinik, sørge för att både legevakt och legetjänst och allt det andra fungerar och ikke minst den som kanske har haft det störste trycket det är er ju kommunöverlegen vår. Mm. Og om ikke hun alene så till alla kommunöverleger i det ganska land för de har haft en en helt speciell situation som har varit ganska länge och jag tror att det har blivit ansatt så många nya kommunöverleger för att hjälpa dig så, så, så det är er klart detta här tar på när situationen var så länge. Det har kommit nyheter på har varit framme i nyhetsbilder att belastningen har varit tilldels väldigt stor på på kommunöverlegen runt om i landet. Ja, Stina. Jo, jag för ju lite mer ut på Östra Toten och där är Totenvika. Ja. Är det riktigt där någon av men Nej, men vi hade ju en sak för stund sedan med med grupp eh ja, slugare har jag sagt för som har varit ute och klagat på service någon upplever att de får i plan och byggavdelningen. Och nu hade vi en sak om detta igen och det går och like läst den så önskar inte klagare och möte dig de klagar på. Och jag syns det är er lite sån pussig då. Det är er ett så stor grupp vi pratar om på matte att de inte önskar att gå i dialog för att eh rätta upp i den manglande dialogen. Mm. <laughs> så jag bara tänkte kanske den gruppen då på det kontoret kunde dela på en blomsterbukett som en uppmuntring den är viktig här. Jag ska också sända en blomst för i morgontimmen idag så kom meddelningen faktiskt i VG om att det var flera ambulanser på bygde Kongsgård, två ambulanser som körde till Rikshospitalet och nu kom väl meddelningen akkurat det har varit någon timme och inte har helt av visst vad situationen var för hans majestät så jag tänkte att nu har jag skönt att det inte är er så allvarligt men en blomst kan nog likväl gå till kungen vår med önskan om god bedring från Västoppland. ja, det har väl rätt mött kungen vår där kanske. Du har inte mött den tror jag. Det är inte sån inte personligt problem. Du är hållbildspan men har inte haft någon konversation med han. Men intrycket som jag hade ja det är er väl ett par anledningar som jag har truffat truffat han det det är er ju att han han jobbar väldigt gott och hårt för för landet sitt och jag tror vi alla ska vara stolta över den kungen vi har. Mm. Jag var så heldig faktiskt att få låta vara med på resa till Afrika en gång till Zambia. Eh, og det som eh, er blitt sagt om en, eh, ja, en folkring å like til og oppmerksom konge mot de han snakker med, det, det synes jeg selv fikk lov til å, å oppleve. Da. Eh, og så tror jeg at mange av oss kan også huske, eh, synes jeg, eh, altså, jeg tror mange la merke til hvordan han talte under 2011, eh, og... og snakket som en konge, og, men da han sa at som far og bestefar, så kan jeg føle med hver enkelt av dere, også brast stemmen hans. 
det är er ett ögonblick jag husker. Ja, vad sker i helga? Det är er mycket som har skett på Jövik de senaste veckorna, Stina. Ja, det är er fortsatt mycket som sker. Vi ska väl gå till det allt det som du har översikt vet jag. Men ska ja. vi checka ut hur dessa folken är er förtöjt med bylivsdagarna för det är er slut då. Ja. Var det med ute på arrangementer? Jag var på ett par arrangement. Har den väldigt artig konsert med Ronnie Lettekröp och Hovdesoppen bland annat. så så jag syns det har varit ett fantastiskt fint och gott tillbud och så har jag hört BA-desken på Samfunnet. Ja, stemmer. Som, vi var der samtidig, tror jeg. Som et artig, artig, han er jo et artig innslag. Han hadde vel et par eksempler fra Oppland Arbeiderblad, sikkert? Ja, det kunne jeg sikkert tatt mer herfra hvis den hadde vært lett litt, men han hadde vel et par, ja. <laughs> men uh, hvordan fungerer det? Sett fra en rådbannståsted, da. Uh, hvordan har, uh, hvordan opplever du at disse bylivsdagene har fungert? Det var jo litt annerledes i år enn, enn de by, den byfesten vi har vært vant til å ha arrangere. Jeg har fått bare gode tilbakemeldinger, det må jeg si. Um, flere arrangementer har blitt trukket spesielt frem, for eksempel det på Hovdetoppen. Um, og jeg tror at uh, gitt den situation, vi var i med, med coronarestriktionerna, så, så var det en väldigt god løsning. For er det någon som trenger støtte i den tiden, så er det jo de som har mistet hele inntektsgrunnlaget sitt. De som... Uh, som uh, står for alt som sker i kulturlivet. Og, og da er det viktigt at i hvert fall vi som offentlig uh, fortsätter med, med våra arrangementer på den måten vi kan. Da. Og dette var en måte vi kunne, kunne videreføre noe på. Og, og når det har blitt så vellykket, da, så er jeg veldig glad for at vi, at vi fant på og greide å gjennomføre det på den måten. Mm. Noen er flere ting som går an å finne på i helgen av oss. <tøk> Unnskyld. Eh, oktoberutstillingen åpner på Galleri Fjordheim. Oddne Løvstad blant andre. Tore Gimle, Tore Alex Eriksen. Så er det stand-up med Jonas Rønning på fjorden. Det tror jeg er i morgen. Eh, vokalisten i Plumbo. <tøk> Kommer eh, solo-konsert på Retro. Det er i hvert fall i morgen. Terje Johannesen-Daga på Hadland. Jarn Hornmusikkforening. Jeg synes det er lenge siden de har fått spilt, tror jeg. Inviterer til konsert i Hadeland Kultursal. Biri har fått Disco Golf Park. Oi, der er det... Ja, Disco Golf Park. Det er vel som Frisby... Frisby ja. ja, Disk Golf, tenker jeg. Ja, Ikke disco, ja kanskje disk. det var... Det var där det, det gick fel. Okay. Jag var tillbaka på 78-talet. Ja, ja. Yes sir, I can boogie. På Berge, ja. Det er i hvert fall turnering da, om synden. Ja. Og så er, spiller hockeyen hjemme mot uh, Nidaros. Det er jo verdt å få med seg. Den sender vel sikkert vi. Nej, vi har ja, akkurat, uh, vi skal nok dekke den, men vi har ikke rettighetene til ishockey faktisk uh, nå. Den glapp ut av hendene våre, så vi får ikke streama hockeykampene da, til hockeyfolkets fortvilelse. Men vi skal følge det opp. Men jeg tenker på, det, er, det sker jo mye til tross for koronaen, og så, så tenkte jeg jo på det, Torarne, når vi inviterte dig hit, at du var jo en av de som var opptatt av musik innlandet, og det kom jo til din hjemby, til, til Gjøvik, Hva slags forventninger har du til liksom, den vertskapsrollen? Hvordan, hvordan skal jeg, jeg som, som uh, levende opptatt av Gjøvik merke at vi har den vertskapsrollen og at vi har musik innlandet om... Tja, la, det må jo gå noen år da, siden vi har fått alt på plass, men la oss si en sju, åtte, ni år. Hva er drømmen din? Nei, jeg tror at uh, Gjøvik-folket skal ikke ha sterkere forventninger i utgangspunktet til musik innlandet det er folk i andre lokalsamfunn skal ha, altså et besøkende ensemble som ger kulturupplevelser knyttet til musik. Så tror jeg at når du får etablert en vertskapsinstitution, hvor øving sker, hvor, hvor, hvor prøving sker, sånn, så skaper det spinnoff-effekter i det lokalsamfunnet hvor dette stedet ligger. Så jeg håper at vi får mange artister som på en måte er her i perioder, noen slår sig ned, det skapes kreative arenaer, det skapes uttryck, det skapes produktioner i ringvirkningen av musikk i innlandet. 
som, som vi gleder oss som bor här. Och vi har ett fantastiskt miljö på musik och sådan. Jazzklubben, resonans, alltså alla dessa aktörer som hämtar världens stenar hit vart år. Så man kan jag få lov att snakka om ett kulturtiltag som kommer snart. Ja. Teater Inlandet som ett annat som vi driver ja, i regi er kommer nå med en dobbelforestilling som egentlig skal spilles på grendehus rundt omkring i hele Inlandet men på Gjøvik så skal det da spille på samfunnet nå husker jeg ikke datoen men de hadde premiere i går det første var en urpremiere av et helt nytt norsk skrevet stykke av Berit Sandemann som heter Bjørnejegers bekjennelser spilt av Kjersti Elvik, monolog og så var det Terje Strømsheim som har Dario Fo monologer Dessa to reiser rundt og spiller disse to forestillingene samtidig. Så de kommer til vårt lokale grendehus samfunnet i Øvre Torgate snart, og jeg oppfordrer alle til å prøve å få det med sig. Det er bra. Eh, ja. eh, status bare litt på hvor er, hva er prosess med kulturhus, apropos både musik og teater, hadde jeg nær sagt. Eh, nu er alle forslagene inne. Hva er det neste som sker i den eh, veien frem mot... Eh, et mulig fremtidig kulturhus, Rådman. Ja, nei, nå har vi altså fått innspill. Vi har kjørt en slags markedsundersøkelse, om man kunne si det sånn, for å, for å se, er det mange muligheter for att få til noe i Gjøvik? Og, og det var det. Det er altså fem som har spilt in. Nå jobber vi først og fremst med å gi de en god tilbakemelding i forhold til de kriteriene som, som, som vi har, så at de for vite hvordan det de la fram ble, blir tatt imot da, og hvordan det passer med, med kriteriene og så driver vi og forbereder det som blir den store konkurransen når det virkelig gjelder altså en type anbudskonkurranse hvor det er åpent også for andre til å komme inn så, så hvis det er noen som har sittet litt på gjæret og, og har egentlig en god idé om at ja vi kunne jo egentlig fått til et fantastisk kulturhus i Gjøvik, så, så er det fortsatt mulighet for å bli med. Eh, og det vil jo komme ut da, i løpet av høsten nå. Eh, og så så det, det er dette konkurransegrunnlaget som vi nå driver og jobber med, og så, så kommer vi konkurransen og, og samtaler da med, med de aktuelle aktørene. Nettopp. Ja, skal vi ta oss og runde av deg? Jeg ser klokka går, Stina. Ja, det var nok halvtimen, ja. <laughs> ja, det er en drøy halvtime, vil, vil vi notere her nå. Spennende gjester, vet du. Ja, d- takk for at dere kom, begge to. Det synes jeg ble en veldig fin og interessant samtale. Og takk til dem som hørte på, må vi jo si, Stina. Ja, visst. Og hvis den skulle få lyst til å høre på noe mer, da, så ligger det ganske mye timer med OA-podder i spilleren. Og en ny episode av Backstage, vår gjennomgang og portrettintervjuer av kulturpersonligheter i, i Vestoppland. Ja, da gjenstår det bare for, for oss å si takk nok en gang, og ønske hverandre rett og slett en riktig god helg. God helg. God helg.